0: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota que ruede la Pelota. Solo aquí por su Presencia Radio.
1: Estás oyendo Su Presencia Radio 1160 AM.
0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
6: Hay que salir otra vez a la cancha El cuerpo da, pero no aguanta
3: con tanta avalancha Muy, muy buenas tardes a todos los oyentes de su presencia radio y en especial los que se conectan en este momento para escuchar que ruede la pelota, mi nombre es Juanita González, como siempre un privilegio estar aquí dándoles todas las noticias, actualizaciones deportivas y también por qué no charlando con ustedes, recuerden que pueden participar con nosotros a la línea de WhatsApp 310-551-2625, 310-551-2625, hoy muchas noticias, no solamente de fútbol, también tenemos ciclismo, tenis, mejor dicho, de todo un poquito. Así que los invitamos a que se queden hasta la una de la tarde con nosotros. Aquí en el estudio, qué, qué felicidad verlo acá en el estudio. Gracias a Dios por el teletrabajo, pero no hay nada mejor que venir aquí al estudio. Don Juan Marco Rivera, ¿cómo estás?
5: Hola Juanita, no muy feliz de estar acá. Les prometí hace una semana que estaría hoy en el estudio y acá estoy junto a Dani, que ahora lo saludaremos con mi camiseta blaugrana, porque ahí se nos viene un partidazo. Saluda a los oyentes que nos acompañan. Y ayer estuve revisando, ¿sabes qué estuve revisando, Juanita? ¿Qué rezo viste? Los rankings, o oh, bueno, sí, los sí, los rankings de, de, las, de, de los jugadores de FIFA, ¿Sí? los números que les colocan para el nuevo FIFA 2023. Ah, Hay personas sí. que se lo toman muy en serio. Yo los vi debatiendo en los comentarios que como así que este tiene 90, el otro 91, el otro 88. No recuerdo la última vez que estos rankings en FIFA fueran coherentes. Lo único que tiene coherencia es que Messi sigue teniendo 91 dentro de los más altos de todo ah, el ¿sí? juego. De resto, nada más me importa.
3: Yo estuve viendo una imagen que Cristiano Ronaldo y Messi tenían 81. O sea, era un, una fake...
5: Eso Fake es news. lo que quieren pedir para ellos. Es que ya están diciendo que ya se acabó la era Cristiano Messi y que le pongan 80. Pero bueno, hay que recordar que esto es del año pasado, ¿no? Eh, cada sí. FIFA saca los puntajes según el año pasado. Entonces, algunos tienen sentido, otros no. Lo importante es disfrutar y a los que les gusta el juego, pues Ahí. ya se pueden ir preparando para comprarlo.
3: Exactamente, estaremos pendientes para poder comprarlo y, ¿por qué no? Seguir jugando FIFA. Don Daniel Ordóñez, también con una chaqueta del Barcelona y con la camisa, por Dios, o sea, dice no solamente la chaqueta, la camisa. ¿Cómo vas?
2: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Juan Marcos y también para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en su presencia radio, feliz nuevamente de poder estar acá y lo que tú decías, bastante, bastante deporte el día de hoy, hace bastante frío en la ciudad de Bogotá, hoy yo madrugué a entrenar 6 de la mañana en el uy. parque y Qué salí uy. congelado. Congelado <risas> claro. totalmente, está haciendo mucho frío en Bogotá, pero los partidos de Champions de hoy, los diferentes deportes, calientan un poco el ambiente y, por supuesto, vamos a estar toda una hora acá compartiendo con ustedes esas noticias.
3: Y como tú bien lo dices, no solamente los partidos y los partidos buenos que tenemos y los deportes, sino también el estar aquí con ustedes en el programa. Así que siéntanse cómodos donde sea que estén y disfruten con nosotros. Que ruede la pelota. Vamos con esta canción un poquito diferente a lo que hemos venido acostumbrados a escuchar, así que bueno, bienvenidos a este su programa.
6: my future written. Your heart loves with no condition. I'm invited
0: Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: ¿Sabías que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a Colpensiones por la edad? Agente una asesoría gratuita llamando al 301-459-56. 97 y arrancamos hablando de fútbol profesional colombiano porque así como salió el tema de los jugadores de FIFA y el ranking que tiene también se actualizó el tema del ranking de la IFHSS que es un ranking que generalmente pone esta empresa sobre los clubes de, del mundo sobre y la posición que ocupan dependiendo de si fueron campeones, o subcampeones, de los partidos disputados y yo les pregunto a ustedes rápidamente, aunque quizás ya saben, para ustedes ¿cuál debería ser el equipo del fútbol profesional colombiano que sea el mejor ahí? Juan Marcos, ¿cuál crees que debería ser?
5: Le está preguntando ahí a, a la persona equivocada, los que me conocen <risa> saben que yo el veo fútbol por colombiano por amor a este programa y a los oyentes. Eh, pero si me pregunta, yo miro la tabla, veo millonarios ahí y lo he visto desde la apertura e incluso la clausura, entonces me quedaría por ahí. Lo único es que estaba revisando sí. que este ranking se da es desde el año pasado, desde Ajá. septiembre
2: del año pasado. Sí, es el último año completo. Entonces
5: yo me quedo con millonarios por lo que sé, pero me imagino que ustedes tendrán otro. No ah. sé si usted va a decir nacional.
2: No creo, no creo que Nacional <risa> haya sido el mejor equipo colombiano en el último año, pese a que fue campeón. Eh, yo creo que todavía eh, le falta para llegar a ser el mejor equipo del fútbol colombiano, aunque si lo medimos por títulos, pues es el actual campeón tanto de Copa como de Liga. Entonces, de pronto por ese lado, si Juanita, ¿cuál debería ser el mejor equipo?
3: Pues yo pienso lo mismo, más que lo que uno pueda vivir o más bien el gusto personal, finalmente los números, los resultados, los puntajes, los partidos ganados, los goles marcados, pues son los que obviamente determina cómo está este ranking, y claramente sí. en este momento, justamente pensando en todo eso, creo que Millonarios está muy bien posicionado allí.
2: Yo también creo lo mismo, creo que, pues a que Millonarios lo ha, no ha logrado levantar el título ha jugado finales, ha mantenido una regularidad que eh, le haría merecedor a este lugar, pero no está en ese, en ese lugar de privilegio porque el primer eh, sitio es para el deporte Solima, mm. que es el mejor equipo ubicado en este ranking, ocupando la casilla número 44 con 173.5 eh, en estos meses el equipo de, de Hernán Torres perdió finales ante Deportivo Cali, ante Atlético Nacional, pero tuvo la revancha ante el Deportivo Cali también en la Superliga, jugó Copa libertadores, aunque llegó, pues llegó no, llegó hasta los octavos, algo que no ocurría con equipos colombianos uh -huh. hace un par de años, así que pues eso le hace merecedor de, de este lugar, así que hay otros colombianos también que están en este ranking, Junior está en la posición 64 uh -huh. con 150 puntos, 91, Atlético Nacional con 131 y miren ustedes, Millonarios está hasta la posición 116 con 117 sí, sí, sí. puntos, incluso está por encima Cali e Independiente Medellín, así que hay que tener como en cuenta quizás cómo miden ellos el tema de los puntos.
3: Eso, eso yo justo iba a decir, porque claro, si pensamos actualmente, pues Millonarios en primer lugar por, por lo que ha hecho, pero… Sí es cierto que si vemos toda esta gran temporada, no solamente esta sino la anterior y demás, pues claramente quizá no estaría en los favoritos, entonces qué bueno también por Tolima por ejemplo, que sí creo que se lo merece totalmente, que creo que lo ha hecho muy bien. Y qué bueno que también tenga otro tipo de equipos las oportunidades también para pertenecer allí.
2: Otro equipo que está ahí de sorpresa es el deporte Deportivo Pereira, 198. Ah. Interesante que este, equipos que quizás no son tan grandes estén ahí. Porque, uno...
3: porque perdón, si lo mencionamos sí. como lo que estamos viviendo ahorita, Pereira va en, en el onceavo puesto, entonces uno diría como así que está ahí. Exactamente.
2: Pero chévere
3: que puedan medir quizás, varias cosas.
2: Quizás la sumatoria y la final de, del año pasado le ayudó, la final de esa Copa Colombia le ayudó bastante a. Sí poder estar en esa posición, uno que no tiene buena posición en este momento y que está bastante mal Juan Marcos es el Deportivo Cali aunque pese a su momento deportivo eh, ratificó a su técnico que es el señor Mayer Candelo lo ratificaron anoche a altas horas de la noche por medio de un comunicado en Twitter como el actual entrenador del Deportivo Cali Sí,
5: así es Dani y, y, y antes de seguir hago un paréntesis para los hinchas de, de Santa Fe eh, que comparten el mismo gusto del profe Santa Fe ni siquiera tiene puesto, está fuera del top 300. Mm. Tenías que ahí... Solo, solo les quería mencionar porque yo sé que es un equipo Suena con pro, mucha hinchada. Aprovechando
3: que el profe Yo acá está soy Israel, completamente imparcial,
5: así que yo les voy <risa> soltando sus comentarios. Sí, sí, sí. Barcelona, que sí es el equipo que me interesa, está so. en, el, en el puesto 35. Y como esto es por mm. puntos, pues sí, el, el, el Barça no hizo méritos. Volviendo al tema deportivo, Cales, sí, eh, recordemos que ya en 10 fechas no han logrado ganar su primer partido pero se supo que al interior de la asociación hubo una votación y digamos que la mayoría apoya su trabajo, eh, eh, digamos que el argumento principal es que estar cambiando de técnico cada seis meses o cada año impide que haya un trabajo profundo en el equipo mm. y que ya poco a poco, a pesar de los resultados que todavía no se dan, sí se está viendo un estilo de juego como un, eh, como un denominador ahí en, en, en los partidos y que confían que ya a futuro... Al corto plazo más bien se verán los resultados mientras se mantenga este estilo.
3: Qué importante eso que, que estás mencionando, porque sí creo que es impresionante la cantidad de personas, de hinchas, incluso nosotros mismos lo decimos, cuando un director técnico no tiene resultados, quizá como se esperaban, cambien, y si no, entonces cambien, cambien, pero también… Eso se volvió
5: de moda. Se Ahorita volvió de moda, moda sí, y, y, sobre todo, y sobre
3: todo en Colombia, cuando sí es cierto que, claro, pueden empezar mal, pero… El trabajo del tiempo con los jugadores es lo que también rectifica que algunos equipos estén donde ahorita estén. De hecho, si nos ponemos a pensar en los directores técnicos de Inglaterra, de Europa, o bueno, demás, no duran una temporada ni dos, duran casi que todo un año, dos años o más. Y es justamente por eso, por el tiempo que han invertido y muchas veces quizá por la, el, el imperfecto de lo que uno piensa de sus equipos, pues... También uno exige algo que no le, no le es nada bueno para el equipo mismo.
2: El, el tema es bastante complicado porque hasta qué punto, quizás también eh, los jugadores respaldan a ese entrenador o esa idea, porque ya se convierte también eh, en un tema sí. mental, ¿no? Ya ha dirigido 10 partidos, lo que decía Juan Marcos, y pues hasta el momento ni una victoria. Entonces es algo que se podría complicar, no para el año que viene, pero si sí, sí, ya así, desafortunadamente para un 2000, quizás 2024 muy complicado con el tema del descenso entonces Uy, sí. pues eh, sería complicado estaba leyendo eh, unos trinos eh, y la gente decía así arrancó el américa de cali cuando empezó a descender yo no creo que eh, cali llegue a ese punto pero sí tienen como que hacer un cambio incluso más adelante voy a hablar algo de los directivos y lo voy a dejar para el tarjetazo porque hubo ahí algo bastante como entre polémica y tarjetazo que ocurrió entre los hinchas y los directivos y algo que, que no me parece que, que debería ocurrir en una institución seria como el Deportivo Cali. Otro equipo que sí dio el giro en su entrenador, Juanita, fue Julio, eh, el Junior de Barranquilla con Julio Avelino Comezaña porque nuevamente eh, lo llevaron, de hecho es su décimo ciclo en el equipo de Barranquilla y dijo, si no me necesitaran no me traerían. Sí,
3: uh -huh. añado también a, lo, a esas palabras, y es, si Junior me necesita y estoy en condiciones tengo que decir presente y lo que luego tú mencionas, si no me necesitan, no me traerían, si han elegido traerme nuevamente es porque confían en lo que puedo hacer. También añade que está muy contento por estar nuevamente en Junior y que obviamente espera cumplir al 100% el compromiso que tiene de poderlos llevar a un mejor lugar. Entonces yo creo que por un lado me parece muy bien que un equipo, o más bien un director técnico que conoce tan tan bien el equipo, pues se busque por esa, por esa rama pero por otro lado sí sí creo que hay ocasiones donde los equipos necesitan un aire totalmente nuevo. Vamos a ver cómo le va a Comesaña que finalmente los conoce, ha logrado muchas cosas con Junior, entonces creo que también es una buena contratación, sí. pero esperar. Lo que hemos mencionado, pues el tiempo dirá qué tanto le copian los jugadores y qué tanto él copia ...lo que actualmente está viviendo el Junior de
2: Barranquilla. Tal cual, de hecho él mismo dice que es como si nunca se hubiera ido, ¿no? Como si siempre sí. estuviera ahí, entonces eh, es bastante particular, ¿no? El caso de, de eh, Comesaña con el Junior de Barranquilla. Ayer se cerró la fecha 11 del fútbol profesional colombiano con victoria de Águilas Doradas... 1-0 sobre alianza petrolera que no levanta cabeza, ya Juanita nos dirá cómo quedó esa tabla de posiciones, pero un dato particular de, de este cierre de la fecha 11 es algo que ocurrió con los equipos antioqueños y un estadígrafo paisa se llama Javier Danilo Correa eh, votó este dato y es que en la fecha 11 de este torneo finalización 2022 es la primera en la historia de la, de la primera división de Colombia que los cuatro equipos antioqueños ganan su partido y se van con la valla invicta entonces algo particular Uy, ¿no? curioso. que, que el, todos los equipos de un departamento hayan pues logrado primero ganar y segundo que hayan logrado sacar su su arco en cero que no es nada sencillo
3: posiciones en primer lugar sigue estando millonarios con 24 puntos en segundo lugar unión magdalena recordemos antes de seguir que esta es la jornada 11 de 20 entonces todavía queda un poquito donde algunos equipos que quizás estén abajo lograrían si ganan ganar de esos tres puntos pero Así es como va hasta el momento, primero Millonario, segundo Unión Magdalena, tercero Águilas Doradas con 18 puntos, cuarto 11 Caldas también con 18 puntos, Santa Fe en quinto lugar con 18 puntos, Pasto 17, América 17... Atlético Nacional 16, tu equipo, Daniel. Vamos. Medellín 16 y en décimo lugar está el que estamos mencionando ahorita, Junior de Barranquilla con 15 puntos.
2: Está bastante, bastante apretado el tema porque no hay tanta diferencia no. eh, quizás entre ese sexto y esa... Por disposición número 14, hay solamente un par de puntos que está, que está diferenciándolos ¿no? entre sí. posiciones, así que…
3: Y que y que de hecho los que están más abajo, sí, los que están más abajo, mira, con tal de que ganen, no sé, voy a poner un ejemplo, Alianza Petrolera que está en el catorceavo puesto, si sí. gana dos partidos, 3 14, 15, 16, 17, se sube directamente al sexto. Entonces por eso está como tan pegadito, tan equilibrado, por eso les digo que hacen falta muchos equipos por muchos partidos, muchas jornadas, porque cualquier cosa podría suceder. Y hay
5: varios partidos pendientes, ¿no? Eso también sí. eh, a tener en cuenta, porque así como están las cosas, no es la definitiva. Si se juegan esos partidos pendientes, las cosas pueden cambiar.
3: Total.
2: Totalmente de acuerdo, pero nos dejamos de un lado el fútbol profesional colombiano y nos vamos a el fútbol que le gusta a todo el mundo, a Europa. Y vamos a hablar de la UEFA, Champions League. Ojo, ojo ahí, te quiero mencionar algo,
3: perdón. Dani. Les decía al comienzo, Daniel tiene la chaqueta sí. y la camisa. Sí. Pero Juan Marcos me acabo de dar cuenta que no solo tiene la camisa, ¿Qué? tiene la sudadera.
5: Sí, señora, abajo. esto es... Completo. O sea,
3: me faltó a mí también un poquito, vamos. pero bueno, chévere. Bonita nos que
2: falló, pero la próxima... Ya <ríe> para sabe. la
3: próxima la tengo debajo.
2: <ríe> en el corazón, yo al Barcelona en el corazón. <ríe> Y otro que llevamos en el corazón es al señor Luis Díaz porque hoy va a jugar precisamente el Liverpool frente al Ajax, Juanita, dos equipos que tienen un presente totalmente diferente, un Ajax que viene sí. bastante bien en la liga holandesa, mientras que un Liverpool se puede decir que podría estar en medio de una crisis, podrían llamar uh -huh. algunos porque no viene nada bien en la Premier y algunos dicen si echaron a Tuchel por menos en el Chelsea porque todavía está Klopp.
3: Total, total, pues son de esas cosas que uno es lo que admira luego de un técnico y que es, que es cuando están en lo peor logran empezar a sacar buenos resultados así que yo estoy segura que quizá Jürgen Klopp va a lograrlo después de varios partidos muy muy malos pero como tú lo mencionas hoy tenemos muchos partidos y un par de esos muy buenos y uno de esos pues Liverpool Ajax a las 2 de la tarde, va a estar Luis Díaz, recordemos también no está de más que estos son, son fases de grupo, en este momento estamos en la jornada 2 de 6, todavía queda un tiempito y estaba revisando en los grupos y Liverpool… Está, déjame reviso aquí rápidamente, está de tercero, está de tercero sí. sí señor. Después
5: de la goleada de ante el Napoli.
3: Pero ojo porque se va a enfrentar con el Ajax que en este momento está de primero. De primera, y a mí me hace
5: que está aún mejor que... el. Bueno, está al, al, a la par ahí con el Napoli en mi opinión y para mí eso es lo lindo de este partido. No solo sí. el enfrentamiento por nombre sino por el contexto. Ya que el Liverpool necesita empezar a ganar, como tú lo dices todavía faltan otras cuatro, cuatro fechas sumar. más, o sea todavía falta, pero pero necesita sumar y los ojos casi riesgo. siempre
3: y los ojos casi siempre están obviamente en el técnico, en ciertos jugadores, pero yo también quiero mencionar aquí que Salah tampoco es que haya hecho gran cosa, necesitamos verlo un poquito más mm. como ese esa jerarquía que nos tenía acostumbrados. Así que bueno, pues a Lucho ojalá, lo han Luis criticado,
5: dijo, y, fue criticado y es sacó el que más la cara ha hecho. El partido sí. pasado fue el que marcó, el, el que descontó en ese partido.
2: Es el sí. que propone algo totalmente diferente. Antes de pasar al siguiente partido, que le voy a dar los micrófonos al señor Juan Marcos Rivera para que hable, por supuesto, del Barcelona, les cuento cómo está el presente de ambos equipos. Ajax en la Liga de Holanda, seis partidos. 6 victorias, 21 goles a favor y solamente tres en contra Asumir con una un diferencia de gol de más 18 mientras que Liverpool está séptimo en la Premier seis partidos jugados y apenas nueve puntos o sea, presentes totalmente diferentes pero uno que sí viene con un muy muy buen presente es el Barcelona que hoy se va a enfrentar al Bayern Múnich y vuelve Robert Lewandowski al la Allianz Arena Juan Marcos
5: Sí, este es el, el partido del día por supuesto de el, el que se le ha clasificado como el grupo de la muerte de esta de, de esta Champions, de esta temporada que es el grupo C, recordemos que comparten también grupo con el Inter y el Victoria, Victoria Pilsen con sí. el que jugaron hace ocho días y ellos se van a enfrentar, eh, Bayern Múnich no está en el mejor momento por lo menos en su liga, yo estuve viendo el partido el fin de semana creo que está reforzado en el ataque, pero le he visto varias varias falencias en la defensa, entonces hay por dónde eh, llegarles, ellos también han, han mencionado sobre todo su técnico de que este Barcelona es completamente diferente a, a los anteriores, es decir, no desconocen que está en un gran momento el Barcelona y yo le dije a Dani hoy antes de arrancar el, el, el programa, cuando nos saludamos y ambos con la camiseta del Barça, yo le dije hoy no se sufre, Hoy no es como otras Champions eso. que uno se enfrentaba al Bayern y sufría. Hoy no se sufre, en mi opinión. Y eso que estamos de visitantes hoy, ¿no? Hoy, hoy se juega en Alemania, ¿Quién pero sabe? para mí no se sufre hoy.
3: ¿Quién sabe si el que sufre es Lewandowski? Porque es jugar contra No, su y, a, ex -equipo, y a él, a él no lo
5: despidieron bien. No lo, a mí esa es un incentivo para mí. O sea, yo mí. siento
3: que si hace un gol, él va a sentir como ese fresquito. Por mí no que sea. lo
5: celebre. Por mí que lo celebre. <risa> ese lo ver, puede celebrar allá frente a su ex hinchada. Pero sí, hacer un partido igual, apretado, reñido, puede pasar de todo, esta es la Champions League, hasta que no se juega, nada está escrito, pero por el contexto, por las circunstancias, siento que el Barcelona no va a sufrir hoy, puede sacar una victoria allá en Múnich. ¿Qué le puesto yo de una vez? Yo le pongo un 2-0 a favor del Barcelona, no veo cómo se pueda impedir un resultado de ese estilo. Obviamente el Bayern pues, tiene un ataque impresionante y por eso hay que cuidar mucho, sobre todo los laterales. El Barça tiene que tener cuidado con eso, pero ya tiene unos refuerzos muy buenos, sí. ahí está Marcos Alonso, Valdé, eh, Bellerín o si juegan con Araujo o con D de lateral derecho, creo que no habría ningún problema.
2: Juanita, ¿te aventuras a dar un marcador?
3: Ay, no sé, no, no sé, yo también obviamente sí o sí que gane Barcelona, pero yo diría que 2-1. Yo creo que el de Lewandowski
5: sacar? y Dembélé? De ya, ya lo
2: pueden ir anotando. Yo Uy. le voy a un 3-0, obviamente, ganando el Barcelona con hack trick de, de Lewandowski. Uy, no, Uy este ¿Eso fue? está el... esta, otro nivel. Sí, sí, sí. Sería ¿No puede poético. suceder, puede suceder.
3: Amén, ¿sí? amén.
2: <risa> Mañana, por supuesto, que lo informaremos acá en el programa esa esperemos victoria del Barcelona, pero la fecha también ya se está jugando, de hecho en este momento están disputando su partido el Victoria Pilsen contra el Inter de Milán, minuto 40 con victoria parcial del equipo italiano con gol de Edin Seco al minuto 20, titular el colombiano John Edison Mosquera que juega como extremo, entonces eh, esperemos que hoy lo haga un poco mejor no porque hace una semana jugó precisamente contra el Barcelona y no y no le fue nada, nada bien, pero ojalá pueda retomar su nivel porque estos equipos grandes yo creo que cambia un poco la perspectiva, también hay varios colombianos que van a jugar el día de hoy, de hecho, el partido entre el Olympique de Marsella y el Frankfurt va a enfrentar a Luis Javier Suárez contra Rafael Santos Borré. Sporting de Lisboa también se va a enfrentar al Tottenham con Davinson Sánchez en cancha. Y el Porto de Mateus Uribe contra el Brujas de Eder Álvarez Balanta. Juanita, y para hablar también un poco más de los colombianos, Óscar eh, Estupiñán fue elegido como uno de los mejores, no, uno de los mejores, no, el mejor jugador del mes de, ag de agosto, perdón, en la Championship. ¿Qué opinas acerca de esta noticia, de este jugador?
3: No, muy bien, muy bien. Este delantero, recordemos, 25 años. Tiene él, llegó a Inglaterra desde el verano, o sea, hace muy, muy poco. Y obviamente su desempeño ya ganó, como tú le dices, pues ese primer gran re re reconocimiento que en Europa esto es obviamente a otro nivel y como bien lo mencionas fue elegido como el mejor jugador de agosto en este en este torneo y yo creo que muy bien, él hizo lo siguiente, disputó seis partidos de los cuales marcó siete goles y de hecho registró que tiene como el máximo goleador de este torneo, me parece muy bien y entre todo esto marcó dos dobletes y un hat -trick, además de una asistencia. Así que así que me parece muy, muy bien por este jugador y por qué no tenerlo en cuenta para la selección.
2: Quizás no para estos microciclos, pero sí para futuros sí. partidos amistosos en la selección Colombia. Vamos a una corta pausa acá en que rude la pelota y ya volvemos con mucho más.
0: Su Presencia Radio te acompaña.
2: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros, oyentes de Su presencia radio?
6: a nuestros oyentes de Su Presencia Radio?
2: No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374.
3: Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
1: Escuchas su presencia radio.
6: Lo estabas esperando. Llegó el momento de volver, de reconstruir, de defender lo que Dios nos dio. Somos guardianes del muro. Somos Jericó Color Festival. Regresa a Jericó Color Festival recargado como nunca, de música, speakers y
3: experiencias para toda la familia. Zona de juegos, zona de comidas, de emprendimientos y este año tenemos Silent Party. No te lo puedes perder. Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonistas. Adquiere tus entradas en eTicket
6: con el Coffee and Jesus.
0: Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.
6: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
1: Su presencia radio, 1160 AM.
0: opinión
2: bueno y para la opinión del día de hoy traigo un tema que me parece muy importante y muy relevante en el fútbol profesional colombiano eh, y no solamente quizás en el fútbol colombiano, sino también a nivel mundial, y es algo que, que ocurre eh, en muchas ocasiones, y de hecho ya lo mencionamos en el programa de hoy, y es quizás el tema de la renovación con los técnicos. Hemos visto que Julio Abelino Comesaña vuelve al Junior de Barranquilla por décima vez, estando desde el año 91, que fue eh, esa primera ocasión que debutó este entrenador con, con el equipo de Barranquilla, y el tema es hasta qué punto es positivo que un entrenador vuelva tantas veces a un equipo. Eh, leía varios, varios colegas que hablaban y exponían sobre este tema y decían que quizás esto no es tan positivo porque quizás pueden llegar a un tema de, de zona de confort, eh, los equipos no pueden generar un recambio, sino que hay muchos entrenadores que vienen eh, solicitando o pidiendo permiso para trabajar y que quieren hacer las cosas de una manera totalmente diferente. Caso eh, el nuevo técnico de Jaguares, que es Alexis Márquez, que era el técnico del Deportivo Pereira, caso del mismo Alejandro Restrepo, que es técnico de Atlético Nacional, eh, fue técnico de Atlético Nacional, perdón, y muchos entrenadores también, Nelson en rollo Flores, que es el técnico de Fortaleza, son muchos entrenadores que se han capacitado, que vienen haciendo las cosas bastante bien pero que por diferentes motivos y de diferentes circunstancias nunca dan como ese plus y ese paso a dirigir equipos de primera división entonces hasta qué punto o qué situaciones tendrían que, que ocurrir para que sigamos en ese carrusel o en ese círculo vicioso de usar los mismos entrenadores con las mismas ideas, yo creo que hay muchos entrenadores que se han preparado no solo a nivel nacional sino también internacional con diferentes cursos en Argentina, en Europa, por hablar de, de países específicos como Inglaterra que ofrecen muchas herramientas y que le podrían dar una mano muy muy importante al fútbol colombiano pero yo creo que es un poco quizás no de sacarlos a ellos, sino de darles quizás otro rol, un poco más administrativo de asistencia de acompañamiento, pero hay muchos entrenadores que traen ideas fres frescas que traen nuevas cosas nuevos planteamientos que quizás pueden generar un cambio en el fútbol profesional colombiano, yo creo que lo repito, hay entrenadores que están muy capacitados en nuestro país y que primero no tendríamos que recurrir quizás tanto al entrenador extranjero y segundo no tendríamos que estar recurriendo tanto siempre a los mismos entrenadores sino lo que hemos hablado en varias ocasiones siempre se podría apostar a un proceso y también darle quizás esa oportunidad a esos nuevos entrenadores a esa nueva generación que nos podrían llevar a tener una mejor liga Esta es La Cancha
1: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia así dice el proverbio 1717. 17. pues tremendo tiempo de angustia fue el que vivió Johnny Brownlee en el 2016 en la isla de Consumel México donde se celebra la famosa triatlón de Consumel Johnny sufrió un golpe de calor que literalmente lo dejó como oído de la carrera, tenía un andar raro hasta que estaba que caía en el piso, pero su hermano Alistair, que venía un poco detrás, lo ayudó a llegar a la meta, generando así uno de los momentos más dramáticos y emotivos del deporte. Johnny iba ganando la competencia, pero a tan solo 500 metros sufrió este golpe de calor. El sudafricano Henry Schumann, que venía detrás, adelantó a Johnny y ganó ese día la carrera. Pero todas las miradas estaban sobre los hermanos Bonley, quien venían abrazados al estar, abrazó a su hermano Johnny y entró con él a la meta, lo cual es una imagen inolvidable. Un golpe de calor o el agotamiento por calor es un trastorno ocasionado por el aumento de la temperatura en el cuerpo como consecuencia de, de pasar mucho tiempo a alta temperatura. Hay que tener en cuenta que Consumel es una isla en el Caribe a una alta temperatura y estos señores están haciendo triatlón en esa temperatura. Así que Johnny sufre este golpe de calor a punto de llegar a la meta de la carrera que iba ganando. Lo de los hermanos Boundly es un ejemplo de solidaridad, de tenacidad. Porque miren ustedes que los síntomas de un golpe de calor son estos. Sudoración excesiva, piel pálida y fresca, sensación de calor sofocante, sed intensa y se queda en la boca. Falta de coordinación en las extremidades, que es algo que era muy evidente cuando vemos a Johnny en correr esos últimos metros. Lo vemos con un andar descoordinado, como a punto de desmayarse. También da un fuerte dolor de cabeza, dolor de estómago, agotamiento, cansancio y calambres musculares. Estos son los síntomas de un golpe de calor. No me pregunten si la Selección Colombia en Barranquilla sufre de golpes de calor, pero tiene por lo menos todos los síntomas. Sudoración excesiva, no coordinación en los pies. Bueno, pero ese es otro tema. A Johnny se le veía correr más coordinado que muchos jugadores de la Selección Colombia en Barranquilla. Pero bueno, tenemos que decir que los hermanos Brownlee nos regalaron una de las imágenes más emotivas que hemos visto en el deporte. La Biblia dice... En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Este fue un informe de James Estrada Para la cancha de Que ruide la pelota Todo lo que tiene que
0: saber Más allá de la pelota
5: Y en más allá de la pelota arrancamos Juanita con una triste noticia ¿no? que nos enteramos el día de ayer porque falleció el primer campeón de la Vuelta a Colombia en, en ese año, sí. en el 51 y estamos hablando de Fraín el Zipa Forero.
3: A los 92 años fallece en Zipaquirá, en su tierra, este histórico ciclista, excorredor, porque recordemos que hizo, fue el primer colombiano en ganar la Vuelta a Colombia en la edición de 1951, además se quedó cuatro veces el Campeonato Nacional del Ciclismo en 1950, en 1953 y en 1954 además de esto, él fue el que lideró la idea de hacer esta Vuelta a Colombia tan importante que es hoy día y pues como lo mencioné anteriormente, la ganó en su primera edición en 1951 fue tercero en la edición de 1956 y además también eh, digamos que se apoderó con ese nombre porque nació el 4 de marzo de 1930 en Zipaquirá, por eso lo llaman el Zipa, fue el campeón bolivariano del ciclismo en ruta de los Juegos de 1951 y su última medalla de oro la ganó en el campeonato de Colombia en la ruta de 1958. Este ha sido una de las inspiraciones por ejemplo para el ciclista Egan Bernal, lo ha mencionado en varias ocasiones, de hecho ya algunos han mandado algunos mensajes de condolencia para su familia, entre esos claramente el Ministerio del Deporte que dijo extendemos un mensaje de condolencia a los familiares y amigos de Fraín Forero, entonces bueno pues muy triste. Su, su muerte, pero creo que a los 92 años, más que una tristeza, es una alegría de lo que logró hacer, de lo histórico que fue para los ciclistas colombianos. Y pues qué bueno, gracias a Dios lo pudimos tener y otro ciclista colombiano que, que marca la historia.
5: Sí, se le va a recordar con mucha alegría, mucho respeto. Yo estuve viendo una entrevista que le hicieron en donde él habla eh, que en esa época se podían caer. Eh, se golpeaban, sufrían diferentes accidentes, pero nunca abandonaban la carrera, iban hasta wow, el final
6: tremendo.
5: y hablando precisamente de, de, de recuperarse Dani, eh, hay noticias acerca de a la Phillip, ¿no? que él sufrió un, una caída precisamente en la Vuelta de España ahorita, pero parece que va a estar nuevamente para defender el título en el Campeonato
2: del Mundo. Sí, Juan Marcos, eh, Juliana LaFilip defenderá su, eh, su título de ciclista de ruta en este Campeonato Mundial que precisamente se va a realizar este año en Australia y ya lo informó la Federación Francesa de Ciclismo después de, después de haberse dislocado el hombro precisamente en esa, en esa caída en la Vuelta a España, en la etapa número 11, recordemos que este ciclista hace parte del Quick Step, eh, pero sin embargo y pese a la caída ya la Federación confirmó que encabezará su selección masculina en los campeonatos del mundo que se van a celebrar entre el 18 y el 25 de septiembre y además de ser no solamente el campeón es el bicampeón porque ganó en su casa ganó en Inmola en Italia en 2020 y en, en el 2021 también ganó en Bélgica, así que enhorabuena no porque de pronto puede lograr este tricampeonato y, y llevarse este gran título y pues seguir siendo uno de los eh, ciclistas más, más importantes en todo el mundo.
5: Tremendo, ahí lo veremos entonces a ver si logra ganar nuevamente. Ayer estuvimos hablando ya pasando al tenis, Juanita, de lo que logró Carlitos Alcaraz el fin de semana wow, que fue sí. impresionante, tenemos un nuevo número uno, el más joven de toda la historia del deporte, años? 19 añitos, pero también tenemos buenas noticias frente a Daniel Galán, ¿no? Sí. que también estuvo subiendo en el ranking.
3: Sí, qué bueno porque este tipo de resultados también como que… Hace que este tipo de posiciones y demás vayan cambiando y en este caso el tenista colombiano Daniel Galán alcanzó el día de ayer su mejor posición en el ranking ATP tras ascender a la casella 75, es decir, escaló un total de 19 posiciones en el escalafón mundial recordemos que cosas ha hecho cosas impresionantes como alcanzó por primera vez la tercera fase del US Open, torneo en el que por cierto recordemos que venció a Tsitsipas que no era algo que se esperara porque Tsitsipas en ese momento era el número 5 del mundo y Galán lo logró vencer, también derrotó en Nueva York a los italianos Luciano Darderi y Mate Arlana que era uno de los mejores también allí en ese campeonato, entonces creo que le falta mucho por alcanzar a este tenista, creo que eh, podemos tener muchas más alegrías con él y también ya se encuentra en Colombia porque este fin de semana en Bogotá se va a llevar a cabo una serie de Copa Davis y también estará en la eliminatoria por el, gru el grupo mundial, el Santanderiano pues claramente es como la raqueta número uno del equipo de Colombia y esperemos que le siga yendo muy muy bien a Daniel Galán.
5: Tremendo, así, así mismo será seguramente. Sí. Eh, bueno, cambiando de tema, al igual que la noticia de Efraín Zipa Forero, hubo otra noticia: un, un, un fallecimiento, un accidente que hubo eh, que sacudió el mundo del deporte. Y estamos hablando de Alba Palacios, no Dani, que. Eh, a ver si nos puedes contar un poquito más de, de, de este accidente que sufrió.
2: Sí, desafortunadamente esta boxeadora española, de hecho bastante joven, tenía apenas 21 años, eh, falleció debido a un accidente en moto, esto ocurrió en Palma de Marsella y la joven de, de solamente 21 años viajaba en la parte trasera de un vehículo y salió eh, despedida cuando el conductor pen, perdió el control y pues los el personal médico intentó reanimarla pero esto no, no fue posible así que pues este triste suceso ocurrió en la tarde del pasado domingo según eh, informó la federación balear de boxeo por medio de un comunicado así que pues eh, una situación bastante triste una deportista llena de vida y por supuesto con mucha proyección pero que desafortunadamente fallece siendo muy joven.
0: Insólito
3: Bueno llegamos a esta sección insólito Esas cosas insólitas que ha pasado en estos días del mundo deportivo Dani, insólito
2: Bueno yo les pregunto rápidamente a ustedes que, que ya son felizmente casados eh, sí. Ustedes el día de su matrimonio estaban pensando en fútbol o en deporte
1: eh, eh,
3: no, en, en mi caso no, porque también ese día, gracias a Dios, no jugó <ríe> ni ninguno de los equipos que sigo, pero no, obviamente no, en mi caso no
5: Sí, me, pa me pasó igual, no, porque no estaban jugando, tengo un amigo, un, un, un amigo muy cercano que es argentino de River, de pronto le, le, le pasará a Cabe algún día eh, que jugó el mismo día de su boda y ese día sí no. sacó un momentico parar el partido ¿Para y luego se casó, pero no, en mi caso no me pasó.
2: Les acabé de enviar el video ahí por medio del grupo y es que un hombre estaba precisamente casándose, iba con su novia, iba saliendo de la iglesia cuando uno de sus amigos le muestra el celular con el resultado del Milan que había ganado y además de celebrar su eh, boda salía feliz y contento celebrando que pues, su equipo había ganado, no entonces bastante insólito <risa> que en un día tan importante… y tan feliz como la boda, pues se preocupe también por cómo está jugando el equipo.
3: Bueno, es parte de las pasiones que tiene el señor <risa> sí. Juan Insólito.
5: Ahí sí, un, un saludo a mi esposa que me permitió fue meter, ver un clásico en la luna de miel. Bien. Estuvimos Ay, en Barcelona y, y ahí oh. le metimos un clásico, la Bien. verdad que lo disfruté mucho. Bueno, Insólito, hablando del Barcelona, precisamente el fin de semana visitó al Cádiz y ocurrió un hecho insólito, pues... Eh, fue una lástima porque una mujer se descompensó en la tribuna y el partido ah, sí. se, se paró 20 minutos aproximadamente, pero lo que es más insólito más allá de, de, de lo que pasó es que siento que todavía pasa que los, los estadios y los equipos no están preparados para este tipo de situaciones. ¿Cómo es que si una mujer se descompensa, un partido se alcanza a parar hasta 20 minutos, los jugadores vuelven al vestuario, luego salen otra vez? Eh, y después de la pandemia, pues por temas de salud, ha pasado y ha ocurrido con más frecuencia, sobre todo en la Premier, también se han sabido de partidos. Por ahí vimos una imagen de, de Ledesma, el arquero del, del CAIS, corriendo, atravesándose toda la cancha para, para llevarle un, un desfibrilador a... a a, a la mujer que se descompensó, finalmente no pasó nada, eso son las buenas noticias uh -huh. pero me pareció insólito que, que pasara claro. y, que, y que dejaran pasar tanto tiempo también deberían estar más preparados sí, y, y en estos casos que le den una solución más rápida no solo por el partido porque eso es lo de menos pero por, por la salud de la persona que pueda estar sufriendo eh, algún tipo de accidente.
3: Sí, pero totalmente cierto que también por otro lado, qué bueno que pudieron parar y hacer el, el, el proceso, pero sí un poquito demorado. Gracias a Dios, lo que nos cuentas ya está bien. Otro insólito <ríe> estaba viendo un video. Ustedes, bueno, aquí que estamos como <ríe> entre nos. <ríe> sí. ¿De embelez izquierdo o zurdo? ¿Le da con la derecha o con la izquierda?
5: Ni él sabe. Ni pues ni resulta sabe. que
3: por lo general lo vemos. Pateando con la izquierda y vi un video que me dio mucha, mucha risa porque dicen, muchos nos preguntamos si en es zurdo o derecho, pues en estos casos mejor preguntémosle directamente al jugador y una entrevista donde le preguntan, bueno en vélez ¿usted, usted es derecho o zurdo y él dice no, yo le doy con la izquierda, entonces le dicen, ah uh -huh. bueno, pero usted patea los penales con la derecha, dijo sí, yo pateo los penales con la derecha. Eh, y dice <risa> ah, no, ah, y le preguntan por qué dicen, no, porque con la derecha le doy mejor.
1: <risa> Entonces ah, me parece ay,
5: ay,
3: <risa> Me parece un poco insólito que obviamente esa confusión, obviamente supongo que los nervios. Para pero... confundir a,
5: a Rival. Sí, para a confundir. Él, él no quiere dejar saber cuál es su pierna hábil.
3: Insólito. El podium. El tarjetazo.
0: I need you to
3: bueno, recuerden que ustedes pueden escucharnos en todas las plataformas digitales favoritas, pero que estamos ya desde hace un muy buen muy buen tiempito en 1160 AM, así que ahí también nos pueden escuchar y en todas las plataformas nos buscan como su presencia radio. Podium y tarjetazo, Juan, ¿qué tienes?
5: Bueno, en Podium hablamos un poquito ya de él, pero se lo tengo que dar y es Carlitos Alcaraz, 19 años y 4 meses, es el jugador más joven en alcanzar el número uno en toda la historia del tenis profesional y ahí rompió varios récords. Por ejemplo, también es el primer hombre que asciende al número uno en el ranking inmediatamente después de haber disputado una final del US Open desde Juan Carlos Ferrero, que casualmente es su actual entrenador. Hace 19 años Ferrero también lo, lo, lo había logrado. Eh, impresionante lo de, lo, de, lo de Alcaraz. Debo ser sincero, yo en la semifinal le hice un poquito de fuerza también a, a Tiafó, digamos que me hubiera gustado sí. también verlo eh, en la final, pero fue un encuentro impresionante, nos dejaron un espectáculo y también eh, un, una gran hazaña y es que llegó a la final tras disputar cinco sets, tanto en octavos como en cuartos como en semifinales, Muy es decir, bueno. sus partidos fueron hasta el final, grande, grande lo de Alcaraz, como, como varios lo han dicho, él no es el futuro, sino que ya es... El presente del tenis.
3: Uy, como muchos lo han dicho y aquí, como tú, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? ¿De poeta forma? De forma no, no, poeta. poética. Sí, forma presente, poética. Caritos Eso Alcarazzo. es el presente. Dani, ¿podemos tarjetazo.
2: Ambas. A ver. Y es que primero voy con el tarjetazo, y precisamente al inicio del programa yo les mencionaba lo que está ocurriendo en este momento con el Deportivo Cali, y es que en el último partido. ...que jugó este equipo... ...se dio como una disputa entre uno de los dirigentes... ...y hablamos de Luis Fernando Mena con los hinchas... ...entonces pues generalmente los hinchas... ...como Juanita lo decía son muy pasionales... ...están ahí pendientes de cómo va su equipo... Y los dirigentes tienden a estar un poco distanciados de lo que ocurre pues con el equipo, pese a que lo gestionan todo desde a, desde adentro. Lo que ocurrió con Luis Fernando Menas es que se cansó al parecer de los insultos de los hinchas y respondió con gestos obscenos a, mm. a los mismos. Entonces, tarjetazo para este dirigente que tiene claro. que, por supuesto, dar ejemplo de todo lo que es eh, el fútbol y el deporte. Y podio para Renko Evenepol, no solamente porque ganó la Vuelta, a España, sino porque muchos desconocen que él fue futbolista, fue cuando era niño jugó en el PSB, pero no tuvo tanta titularidad y por eso decidió pasarse eh, al ciclismo y otro dato que no muchos conocen es que también fue corredor y lo digo porque a mí también me gusta mucho el atletismo y resulta que él con solamente 16 años terminó una media maratón en una hora 16 minutos, para las personas que conocen más o menos, corrió cada kilómetro a 3 minutos 30 37 segundos que es algo yeah. muy muy rápido así que podium para este deportista tan completo
3: quiero darle podium a nuestros oyentes que siempre están ahí muy Eso. pendientes y en particular a Andrés Acevedo que nos dicen señores acaban de sacar al técnico de Jaguares sí. y nos envía allí el comunicado Jaguares FC informa a la opinión pública que el técnico Grigori Méndez no continuará el resto de la temporada con el cuadro cordobés. El estratega bogotano presentó renuncia al cargo... Y esta fue aceptada por los directivos de la institución cordobesa y bueno, pues obviamente luego le dan agradecimientos y demás, así que muchas gracias Andrés por mandarnos esta información, a los oyentes se merecen el podio.
2: Lo que les decía también es que es una información que pues todavía está en desarrollo, pero el técnico que era del Deportivo Pereira, Alexis Márquez, probablemente sea el nuevo entrenador de Jaguares, así que segunda experiencia para este técnico tan joven.
1: ¿Estás oyendo? 160 AM
2: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más
0: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B
2: Para mayor información, comunícate al 682-9901 Al celular 321-985-1883
3: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe
2: Educación con principios y valores cristianos
0: Somos el
4: Colegio Wesleyanot de del Norte Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
0: ¿Te gustan los deportes? ¿O quieres aprender más de ellos? Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota el programa deportivo de su presencia radio su te acompaña Agenda Deportiva Se
6: me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar no.
3: Bueno, Agenda Deportiva y por supuesto que sé que van a mencionar la Champions, así que Mencionémoslo más específicamente, qué es lo que vamos a recomendar, a qué horas y también todos estos partidos que ustedes muy fácilmente, queridos oyentes, pueden seguir.
2: Bueno, eh, yo no les voy a recomendar Champions porque hay varios Uy. partidos de eso, así que eh, quiero ver esta noche partidos de jugadores colombianos y para eso va a estar el partido entre el Minnesota United frente a Los Ángeles FC a las 7 de la noche. Buen partido.
3: Buen partido, sí. Está bueno. Sí, Juan.
2: Bueno, yo voy a ir por lo hoy, voy a estar a las 2 de la
5: tarde. Como les decía aquí a Juanita Daniel, no voy a estar esta vez completamente eh, apartado para el partido, sino que voy a estar en fisioterapias, me estoy recuperando de una lesión, de una cirugía. Muy juicioso voy a estar ahí, pero con el televisor ahí prendido en el gimnasio. El corazón que lo en tienen. otro lado. Entonces a las 2 de la tarde Bayern Munich que, re, que recibe al Barcelona, les tengo alineaciones ver, rápidamente. Actualizón? Empiezo por el Bayer eh, Neuer en el arco, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández y Davis. Eh, por, por, ese es el que me preocupa, de una Davis. vez lo digo, por eso me, me trae diciendo su nombre, porque <risa> esa banda tiene que estar muy firme. En el medio eh, Joshua Kimmich, Savitzer, Musiala, Thomas Müller y arriba metiéndole toda la velocidad Leroy Sane y Sadio Mané. Esos Uy. también toca estar pendientes de, de ellos y, y bien parados en la defensa, el Barça Ter Stegen, eh, luego Koundé parece que va a estar de lateral derecho como dijimos que podía ser posible, Araujo Christensen y Marcos Alonso, la pareja del Chelsea van a estar compartiendo nuevamente bueno. eh, titular esta vez en el equipo Blaugrana, en el medio por supuesto la titular hoy en día Pedri Gavi Sergio Busquets y arriba también los que se han ganado la titularidad Rafiña, Lewandowski y hoy espero ver al Dembélé de Xavi, de la era Xavi, de que sé izquierda que puede y de ser derecha. muy determinante, el que no se sabe si es con derecha o con izquierda, como lo dices
2: tú.
3: Bueno, ahí rápidamente, entonces Liverpool-Ajax, que también es a las dos, ¿cuánto queda este partido, Daniel?
2: Gana 2-1 el Liverpool, yo creo que da la sorpresa. Sí, también comparto el
3: 2-1. Bayern-Barcelona, ya lo mencionamos, sí. el Porto-Brujas.
2: Eh, 1-0 gana el Porto. 0-0 le
3: pongo yo. 0-0, Marsella-Frankfurt, que también es a las 2 de la tarde.
2: Mm. 2-0 gana el Frankfurt.
3: ¿Con yo goles creo. de Borré?
2: 1 de Borré. 1. 2-1 Do, a favor del Frankfurt, le pongo yo.
3: Y este que también me parece muy bueno y no lo hablamos tanto, pero Atlético-Madrid-Leverkusen también a las 2. ¿Cómo lo ven ahí?
2: Yo creo que la clásica del Atlético, del Atleti, como diría Juan Marcos. 1-0 gana.
5: Yo sí le pongo un poquito más abultado, puede que la Leti gane hoy por ahí un 3-0 le pongo.
3: Bueno, pues ahí ya saben, estos son los partidos por la, por la Champions, que todos son a las 2 de la tarde. Y entre el tintero se les queda algo por allí rápidamente?
2: Sí, bueno, entre el tintero, eh, noticias también de ciclismo y es que el Ineos también eh, habló sobre su nómina para el Giro de la Toscana y con eh, un equipo casi que colombiano para esta competencia porque va a estar Egan Bernal, que sigue sumando competencia, que sigue sumando kilómetros, Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera, son los colombianos que, que van a estar en esta competencia, así que eh, enhorabuena por ellos, que puedan seguir en, en el caso de Egan sumando kilómetros y en los otros com colombianos como Daniel Felipe Martínez, eh, por qué no llevarse un triunfo en esta competencia.
5: Juan. Bueno, yo voy a terminar dándole unos datos del Barça y van a decir, pero este tipo solo <risa> habla del Barça, pues sí. Si Porque hoy juega cómo, el Barça. Si saben cómo soy, para qué me invitan. Y en día de Champions, <risa> en el que juega el Barça. El primero que me sorprende mucho, la última, es que el Barça marca un gol de tiro libre. Fue hace 500 días y lo marcó Lionel Andrés Messi en un partido oficial. Ay, es decir, ningún jugador hasta ahora ha podido marcar directamente desde tiro libre del Barça. Esperemos que puedan romper esta racha. Eh, a ver quién va a empezar a cobrar, no. creo que toca arrancar por ahí. Y los números del Barça contra el Bayern Múnich, 13 partidos, 2 victorias, 2 empates, 9 derrotas, 16 goles a favor, 32 en contra. Es decir, completamente en contra de las estadísticas contra el Bayern, hoy se va a empezar a regresar eso.
3: <risa> bueno, la CNN de Portugal aseguró que Cristiano Ronaldo... Rechazó una oferta de 242 millones de euros en el Al-Hilal de Arabia Saudí Ellos le ofrecían un contrato de dos años y él dijo No señores, eso no es suficiente para mí, ese equipo ¿Cómo vieron eso?
5: Son dos millones semanales Dos por ahí millones para semanales Para el dos millones
3: Para el libre Yo lo
5: pensaría, 37 años no, no ha marcado, no ha asistido, no, no ha hecho mucho ahorita, pues.
3: ¿Qué esperarán esos jugadores para terminar? O sea, para. ellos dirán ¿la cereza al postre en algún equipo donde me paguen muy bien o donde yo he querido terminar.
2: Depende del jugador. Yo creo que tipo Cristiano eh, eh, suma más el nombre. Que otra cosa, yo creo que por temas de dinero, sí, o sea, es una oferta muy buena, pero él dice mi nombre, Cristiano Ronaldo, estar en un equipo quizás de no tanto recorrido, pues no creo que se dé y creo que eso pues fue uno de los factores mm. para que se 7 no llegara.
5: sino sí, no, cuando yo digo que yo lo haría es Juan Marcos, yo lo haría, <risa> pero Cristiano, pero Cristiano Ronaldo no ha ganado dinero. muchísimo dinero, siempre ha sido de los mejores pagos eh, año tras año junto a jugadores como Messi y Neymar, entonces si no no tiene esa motivación.
3: Oigan y otra cosa, ¿ustedes han visto alguna vez aquí rápido el programa del Precio es Correcto? Sí. Pues resulta sí, sí. que fue un, un hincha de Atlético de, de, de Bucaramanga, perdón, y dio una de las camisetas, las últimas camisetas, y le ah, terminaron sí. dando 100 dólares
2: ah, pero por el la precio, camiseta. Pero el precio de la historia, no, el, el precio es correcto. Oh, perdón. <risa> el,
3: <programa> <risa> el precio es la historia, el precio de la historia ya en Las Vegas, que por cierto oh, es un lugar bastante interesante. 100 dólares con todas las firmas. Eso firmas cuesta de ni los siquiera equipos. una
5: camiseta de, del París. No. Ni bueno, siquiera bueno.
3: nueva. Pues aquí de todo un poquito les decimos muchas gracias por estar ahí conectados. Los esperamos nuevamente el día de mañana aquí a las 12 del mediodía. Un abrazo, que coman muy, muy rico. Chao.
5: Chao, chao.